0: Experimentieren, diskutieren und ausprobieren. Finden Sie heraus, mit welchen Themen sich andere Unternehmen beschäftigen und lassen Sie sich inspirieren, wie diese Unternehmen ihre Herausforderungen gelöst haben. Der DigiKitchen podcast moderiert von Thomas Kalker. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem DigiKitchen Podcast. Heute haben wir wieder ein interessantes Gespräch aus der Themenreihe Projektmanagement. Im Speziellen widmen wir uns heute der Fragestellung, warum scheitern Projekte? Keiner von uns will, dass Projekte scheitern. Wir alle wollen erfolgreiche Projekte abschließen. Nichtsdestotrotz kommt es immer wieder vor, dass ein Projekt auch mal nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Mit meinen Gästen, die mehrjährige Erfahrungen im Bereich Projektmanagement haben, selber auch schon viele Projekte durchgeführt haben, diskutieren wir dieses Thema und sie verraten Ihnen, was Sie tun, damit deren Projekte nicht scheitern. Ich habe heute zwei interessante Gäste. Das ist zum einen der Herr Braun, das ist der Vorstand von der SPV AG und zum anderen der Herr Rehberg, das ist der Managing Partner von der SPV AG Herr Braun, wenn Sie sich mal kurz vorstellen würden, bitte.
1: Ja, mein Name ist Wolfgang Braun. Ähm, ich bin seit 40 Jahren im Projektumfeld tätig äh, und im Nebenjob eben Vorstand der SBV und äh, habe ja in dieser Zeit meine Schwerpunkte eben im Finance und Controlling gefunden und kenne eben im SAP-Umfeld auch die Randgebiete eben des Finance und Controllings, aber Schwerpunkt eben Finance und Controlling. Hm? Okay.
0: Wenn Sie sagen, Ihr Nebenjob ist Vorstand von der SPV, was wäre dann Ihr Hauptjob? Was würden Sie als den bezeichnen?
1: Projektmitarbeiter, Teilprojekte leiten, Gesamtprojekte leiten und dann auch inhaltliches Gestalten von Prozessen im Rahmen des Finance und Controllings. Das
0: heißt, Sie arbeiten noch aktiv in den Projekten mit, sind ja. also auch nach wie vor sehr eng beim Kunden, sehr nah an dem Geschehen dran.
1: Genau. Zu so 80 Prozent, würde ich sagen, bin ich im Projekt schon. Sehr schön, danke sehr.
0: Herr Rehberg, können Sie sich bitte noch kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Dirk Rehberg, bin 54
2: Jahre alt, habe äh, Informatik studiert, bin nach dem Informatikstudium zur SPV gekommen, ähm, habe dann in den verschiedensten Projekten die unterschiedlichsten Rollen äh, begleitet, zu Beginn eher äh, entwicklungsseitig, das heißt noch selber entwickelt, später dann äh, Teamleads, Teilprojektleiter, Projektleitung ähm, und bin seitdem immer noch äh, in den Projekten tätig. Ähm, das heißt, mein täglicher Job besteht darin, Projektarbeit zu machen, äh, hauptsächlich bei größeren Kunden, das heißt auch im größeren Projektumfeld.
0: Größere Kunden, würden Sie sagen, das sind Kunden aus dem Konzernumfeld?
2: Das sind schon große Konzerne, ja.
0: Große Konzerne, also auch Sie dürfen auf ein lange Erfahrung im Projektmanagement zurückgreifen. Genau,
2: man hat da schon einiges gesehen.
0: Das ist gut zu hören und da wollen wir nachher auch ein bisschen reingehen. Wir haben ja mal so eine schöne kleine Eingangsfrage. Unser Podcast heißt Digi-Kitchen und Herr Rehberg, was verbinden Sie mit der Küche?
2: Ja, ähm, wir haben schon vorher darüber diskutiert, mein erster Gedanke war Hunger und Essen, ja klar. Ich muss dazu sagen, ich bin als Nichtraucher und Nicht-Kaffeetrinker jetzt nicht in den normalen Stellen, wo sich die Leute treffen, immer so oft zu sehen. Nichtsdestotrotz schaffe ich das in den Projekten auch, die Leute zu treffen, mit den Leuten zu reden, sich auszutauschen und auch so über Dinge, wie wir heute sprechen, Projektmanagement zu diskutieren.
0: Herr Braun, was verbinden Sie mit
1: der Küche? Ja, erst einmal natürlich gutes Essen, ja, das ich oft auch selber koche. Und ähm, dabei feile ich auch immer an meinen Rezepten, sodass ich die immer wieder optimieren kann. Weil hm. Wenn man dann das Essen isst, was man gekocht hat, kommt manchmal doch im Nachhinein dann irgendwas, was nicht ganz so schmeckt, wie man es sich eigentlich vorgestellt hat. Das heißt, da ist auch eine ständige Optimierung dabei. Und dann natürlich, klar, Leute treffen, äh, wie, ja, oft ist es ja so, dass bei irgendwelchen äh, Veranstaltungen, Partys, dann am Ende des, der Party, die alle Leute in der Küche stehen, ne? weil es sich da am Interessantesten anhört und anfühlt. Ne?
0: Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Die Leute treffen sich dann in der Küche, in der Küche finden die besten Gespräche statt. Ich merke das auch immer wieder im Business, diese Küchengespräche, dieser informelle Informationsaustausch im der in der Küche stattfindet, ja, und jetzt lassen wir vielleicht mal heute auch im Laufe des Gesprächs rausgucken, inwieweit die Küche für Projektmanagement auch interessant oder relevant sein könnte. Das Thema, die, mit, das ich mit Ihnen heute so ein bisschen besprechen und analysieren möchte, ist, warum scheitern Projekte? Das ist natürlich eine sehr weit gefasste Frage, dessen bin ich mir auch durchaus bewusst, aber was sind da so Ihre Erfahrungen, Herr Braun? Warum scheitern
1: Projekte? Ja, gut, da gibt es natürlich viele Facetten, aber eine davon ist, dass der, dass der Mensch selber in Projekten manchmal zu kurz kommt und man nicht auf das eingeht, was das Projekt eben der Organisation verändert und dann der Mensch oder die Menschen, die das betrifft, dann zu spät mit einbezogen werden. Und, äh, ja, und dann kommt man nicht rechtzeitig zum Ziel, weil die Menschen einfach das nicht aufgenommen haben, was sich jetzt an ihrem Arbeitsplatz selber in den Prozessen verändert hat. Das ist einer der Punkt, Punkte. Dann ist es ja oft so, dass Ziele äh, von den Managern festgelegt werden, die, die Details im Business gar nicht so genau kennen. Das heißt, die viele Ziele werden falsch gesteckt oder aber die Termine werden falsch gesteckt in einem Projekt. Das sind auch oft Dinge, warum ähm, Projekte schief gehen. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel, dass die Projektmitarbeiter, man muss ja das Projekt schaffen mit den Leuten, dass man genügend Manpower drin haben. Und wenn das manchmal von den Manpowern zu eng ist, dann werden halt viele Leute reingeschoben, die vielleicht nur zu 20, 30 Prozent im Projekt sind. Und das führt zu gar nichts. Also Projektmitarbeiter sollten immer im Minimum zu 50 Prozent am Projekt mitwirken und die Stakeholder selber, also die wesentlichen und wichtigen Menschen, die das weiteste Know-how haben, sollten bestenfalls auch zu 100 Prozent im Projekt sein und äh, unter Umständen dann halt Backfields für ihr Tagesgeschäft äh, gefunden werden. Und wenn das nicht eingehalten wird, dann sind Projekte meistens nicht sehr gut und laufen dann nicht sehr gut.
0: Darf ich das so verstehen? Also ein ganz wichtiger Faktor für den Projekterfolg ist der Faktor Mensch. Korrekt. Ist Faktor Ressourcen, würde ich es jetzt mal so ja. zusammenfassen. Und Erwartungshaltung, auch unterschiedliche Erwartungshaltung, sei es vom Management und dann vielleicht auch vom Projektteam, was das dann äh, zu erfüllen hat.
1: Ja, das ist korrekt. Also ich war... 2018 im Projekt, da war also die Diskrepanz zwischen der Arbeitsebene und dem Management war relativ groß und die Projektmitarbeiter, die wurden gar nicht so richtig involviert und wurden gar nicht mit abgeholt und da hieß es von Anfang an immer, ja das scheitert ja sowieso, wie alle Projekte bei uns schon gescheitert sind. Eine große Aussage von Projektmitarbeitern, auch von wesentlichen Projektmitarbeitern und das sieht man daran, dass diese Mitarbeiter vor allem, die, die eine Leitungsfunktion übernehmen müssen, im Grunde im Vorhinein schon richtig abgeholt werden und ja, man muss sie überzeugen, dass das das Richtige ist, was man vorhat.
2: Das, das sehe ich ganz genauso. Also gerade die, die Ziele, die ein Management vorgibt, wenn die nicht mit, den, mit dem Projektteam einhergehen, dann äh, entsteht kein äh, Vertrauen in die gemeinsamen Ziele und dann schaffen es auch die Projektmitglieder nicht äh, Praktisch die, die, die Umsetzung zu stemmen. Also, gerade dieses Thema politische Ziele, die im Management stattfinden, führen dann dazu, dass unten drunter einfach keine, keine saubere Arbeit mehr geleistet werden kann.
0: Also politik, Zielformulierung, auch gemeinsame Zieldefinition sind oder mangelnde Zieldefinition sind schon Indikatoren, warum Projekte ja. scheitern können? Ja.
2: auch das Verstehen der Ziele. Also die einzelnen Projektmitglieder sollten schon wissen, an was sie genau arbeiten und auch äh, das Verstehen. Und vor allen Dingen, ähm, die Projekte laufen ja nicht äh, geradeaus. Das heißt, es gibt Zieländerungen und diese müssen natürlich kommuniziert werden. Und jedes Teammitglied muss verstehen, äh, wohin es gehen soll.
0: Stichwort Kommunikation und Verstehen, das heißt... Auch da, wie transportiert man diese Ziele? Wie ist die Informationspolitik? Wie werden hier gemeinsame Ziele und Werte festgelegt?
1: Ja, also am Ende des Tages denke ich immer, das Projekt begleiten und das von Anfang an, beziehungsweise schon im Vorfeld, wenn das Projekt startet, eigentlich meines Erachtens irgendwelche Townhall-Meetings gemacht werden, wo der Budget-Owner oder der, ja, derjenige, der das Projekt eben anstarten und, und durchführen will, im Grunde das in einer großen Runde auch bekannt gibt. Und dann begleitend vielleicht einen Newsletter einrichten, wo man äh, in äh, periodischen Abständen einfach die aktuellen, den aktuellen Stand äh, bekannt gibt. Also ich bin gerade aktuell in einem Projekt, äh, da ist es sehr interessant, da hatte ich gestern gerade ein Meeting, Speak About the Project. Hm. Und da werden halt immer Themen herausgesucht, die dann die Allgemeinheit interessieren, die man vorstellt. Und da können, kann die ganze Belegschaft mitkommen, weil das in die ganze Breite getreten werden soll. Und da kommen dann auch Fragen, auch da kommen auch Kritikpunkte zurück. Das heißt, da empfängt man ja auch, das ist ja auch gegenseitige, ähm, bidirektionale Kommunikation. Da empfängt man vielleicht auch Kritikpunkte, Ängste, die die Mitarbeiter haben. Und das ist ganz wichtig, das alles einzufangen in den Projekten.
0: Herr Rebeck, gibt es Trigger, anhand dessen man erkennen kann, da läuft gerade ein Projekt aus dem Ruder. Was sind so sag mal, die kleinen Warnsignale, wo man Antennen für haben muss, um zu merken, Achtung, hier müssen wir jetzt anfangen einzugreifen?
2: Ja, ich glaube, was da sehr wichtig ist, ist auf die einzelnen Projektmitglieder zu schauen und zu schauen, ob diese sich wohlfühlen, ob sie effektiv arbeiten können oder ob sie mit Themen beschäftigt sind, die praktisch von ihrer eigentlichen Aufgabe ableiten. Ich glaube, was da, der Wolfgang hat das gerade schon geschildert, extrem wichtig ist, die Ziele zu verstehen die Ziele auch runterzubrechen. Wir haben zum Beispiel Projekte, da sind in einem Kickoff mehr als 500 Leute beteiligt. Da ist ganz klar, dass dort nur ein großer Überblick gegeben werden kann. Das Ganze muss dann runtergebrochen werden, sodass auch sich die einzelnen Projektmitglieder mit den Zielen auseinandersetzen können. Fragen stellen, hinterfragen, warum ist das so? Um eben genau zu verstehen, warum wird die, die die Leistung von ihnen verlangt oder die Tätigkeit verlangt. Also das, glaube ich, ist extrem wichtig.
0: Wenn man jetzt so große Projekte hat, Sie sagten mal 500 Mitarbeiter, die dort involviert sind, was bedeutet das dann für das Projektmanagement? Welche Herausforderungen hat das Projektmanagement gerade diese Vielzahl an Personen, mit denen wir jetzt nicht immer persönlich reden kann auch dort mit an Bord zu
1: holen? Aus meiner Sicht äh, hat man dann nur die Chance, äh, dieses Projekt in Gruppen zu unterteilen in Teilprojekte und Teilstreams und da jeweilig vernünftige Führungskräfte dranzusetzen, nicht Führungskräfte, sondern Projektleiter, Teilprojektleiter dranzusetzen, damit äh, damit die Kommunikation kaskativ nach unten und nach oben ist. Je kleiner die Gruppe ist, umso Aktiver ist die Kommunikation und umso besser kann man Strömungen aufnehmen, die gegen das Projekt laufen oder die für das Projekt laufen und die können dann wieder schön kaskadierend nach oben kommuniziert werden. Und das ist ganz wichtig, weil oben muss ja ankommen, da gibt es Gegenströmungen, da gibt es kritische Stimmen, da gibt es vielleicht Kommunikatoren, die Meinungsbildner im Unternehmen sind, die negative äh, Themen weitertragen. Und diese Meinungsbildner, die muss man... Eigentlich sich zunutze machen und sich quasi vor den Karren spannen, um die Ziele des Projektes in die Belegschaft hineinzubringen oder in das Projekt bei großen Projekten.
0: Das heißt, braucht man sowas wie ein Projektinfluencer influencer diesbezüglich?
1: Das hört sich ganz gut an, würde ich mal sagen und ich glaube nicht, dass, äh, äh, ja, dass das nur eine Person, das können ja viele Personen sein, aber das ist meines Erachtens ganz wichtig, gerade die Leute, es gibt in jedem Unternehmen äh, Menschen, die einfach Meinung bilden und es gibt sehr viele Menschen, die da hinterherlaufen. Und der Meinungsbildner kann natürlich auch dann positiv überzeugen und von den Zielen des Projektes überzeugen und von dem Nutzen vor allem, weil es ist ja immer ganz wichtig, der Nutzen. Wenn ein Mitarbeiter den Nutzen eines Projektes für sich erkennt, dann wird er auch für das Projekt sein.
0: Mhm. Herr Rehberg, wäre das dann ein Punkt, was man dann quasi auch aktiv ins Projektmanagement mit einbeziehen muss, gerade wenn es um solche Themen geht wie jetzt Kommunikation, Influencer, Meinungsbildner, um halt die Leute mit einzubeziehen?
2: Das wird ja bei, bei vielen Projekten auch so gemacht. Die Frage ist halt, kommt es tatsächlich an bei den Mitarbeitern? Ich habe schon viele Projekte erlebt, da wurde viel kommuniziert, aber trotzdem war der, der, der das Projektmitglied unten nicht zufrieden. Insofern geht es darum, dass auch die Qualität dieser Kommunikation stimmt und sich wirklich die einzelnen Projektmitglieder abgeholt fühlen und, also wie der Wolfgang gesagt hat, verstehen, warum sie äh, an dem gemeinsamen Ziel arbeiten sollen.
1: Also das ist meines Erachtens ganz wichtig. Also diese, man, in den meisten Projekten gibt es ja inzwischen Projektmarketing, sonstige Dinge, also Newsletter und so weiter. Aber das alleine wird nichts nutzen. Das heißt, ich muss diese Influencer, die muss ich wirklich so reinbringen, dass auf der normalen Arbeitsebene, im Tagesgeschäft, im Flurfunk, beim Rauchen, beim Kaffeetrinken, die Influencer arbeiten und da immer mehr die Leute mitnehmen. Weil wenn ich in einer großen Gruppe irgendwas rein äh, spreche und, äh, und erkläre und erläutere, dann, ja, das nehmen dann viele zur Kenntnis und bei ganz großen Gruppen ist es ja häufig so, dass die Leute auch nebenher arbeiten. Ne? Aber wenn ich beim Kaffee trinken bin, bin ich beim Kaffee trinken und im Gespräch. Ja? Und da kommt das Thema Kitchen wieder ins, ins Gespräch. Das heißt, auf der Ebene würde ich mal sagen, da ist viel mehr positive Beeinflussung und Rücknahme von negativen Eigenschaften möglich. Und das muss man halt organisieren im Projekt, dass das natürlich äh, die richtigen Kommunikationswege findet und dann auch äh, oben beim Management mit ankommt, beziehungsweise bei der Projektleitung.
2: Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil Kommunikation ist ja auch, wenn sich ein, ein Projektlied hinstellt und 30 Leute informiert. Aber da wird die Information nicht so hinüberkommen und es ist auch nicht der Raum da, dass die Projektmitglieder fragen können. Also die Kommunikation muss in kleineren Gruppen stattfinden und äh, die Projektleiter müssen sich auch Zeit nehmen, Themen auszudiskutieren mit den Projektmitgliedern, sodass wirklich dort nicht Fragezeichen entstehen oder das Gefühl entsteht, ja, es funktioniert sowieso nicht oder ich weiß gar nicht, warum ich das
0: hier machen soll. Gibt es da so eine Art Blaupause? Also gibt es das ideale Projektmanagement, anhand dessen ich mich orientieren kann? Okay, die und die Aspekte muss ich berücksichtigen. Ich muss eine Informationskaskade aufbauen. Ich brauche vielleicht auch eine Projektmanagement-Organisationsstruktur, um halt auch gerade in großen Projekten alle abzuholen.
1: Also die brauche ich sicher, meine Projektorganisation brauche ich definitiv. Ähm die Frage ist natürlich immer, wie man das am besten einrichtet. Also da, Was man auf jeden Fall nicht vergessen darf, ist, dass man halt zu den fachlichen Streams, die man meistens in den Projekten bildet, natürlich auch entsprechende Querschnittsstreams streams aufbaut, die sich äh, um bestimmte äh, Dinge kümmern. Und da gehört meines Erachtens auch ein, ein Stream-Change-Management mit dazu. Ne? Und im Stream-Change-Management, da kümmere ich mich ja eigentlich darum, was verändert dieses Projekt im Unternehmen, wo werden Prozesse verändert, wo werden organisatorische Themen in, äh, verändert und äh, über das Change-Management, das sich dann ausschließlich um die Kommunikation von diesen Themen kümmert, äh, denke ich mal, da kann ganz viel bewerkstelligt werden. Und das Change-Management sollte auch wirklich, wie der Herr Rieberg gerade erwähnt hat, in, in kleineren Teams immer stattfinden, arbeitsplatzorientiert, wo man Menschen mit ähnlichen Arbeitsplätzen zusammenbringt und dann die Kommunikation macht und auch das Feedback einholt. Was sind da für Ängste da? Weil bei großen verändernden Proz äh, Projekten, die im Bereich äh, äh, Prozess äh, Prozessmanagement sind, da gehen ja oft mal einher, dass natürlich äh, man optimieren will, das heißt vielleicht mit einem Stellenabbau verbunden und durch, den, durch, das, äh, ja, durch die Angst vor dem Stellenabbau sind ja manche Menschen schon von Haus aus dagegen. Gegen dieses Projekt habe ich was. Und dann werden Barrieren aufgebaut und die gilt es im Change Management eben abzuholen und die Ängste zu nehmen und, äh, und sie darauf äh, vorzubereiten, wie sich das Arbeitsplatzumfeld verändert. Es muss ja nicht immer äh, am Ende des Tages sich dahingehend verändern, dass man die Menschen aus dem Unternehmen entlässt, sondern es kann ja sein, dass die einen anderen Arbeitsplatz kriegen, weil der Arbeitsplatz jetzt eben durch Automatisierung wegfällt. Und das ist aus meiner Sicht schon ein sehr wesentlicher Faktor, weil es gibt auch Projekte, die eigentlich von der Durchführung fertiggestellt werden. Das neue System läuft, funktioniert, aber es kann sich im Unternehmen nicht durchsetzen. Und dazu ist das Change Management ganz wichtig, dass man das mit berücksichtigt.
0: Was ist da Ihre Erfahrung, Herr Rieberg? Kommt es Change Management zu kurz in Projekten, weil man sich vielleicht zu sehr auf das Fachliche, auf das Funktionale konzentriert?
2: Ich glaube, das ist immer so ein bisschen auch ein zeitlicher Aspekt, dass man losrennt und erst einmal versucht, die ersten Themen fertigzustellen. Und es ist ja in den meisten Projekten so, dass nicht unbegrenzt Zeit zur Verfügung steht. Das heißt, man kommt dann in gewisse Bedrängnis zeitlich gesehen und dann gehen häufig solche Themen wie ein sauberes Change-Management am, am Ende verloren, weil einfach äh, die Ressourcen wenig Zeit dafür haben und eher an ihrer Fertigstellung arbeiten. Und äh, das führt natürlich immer dann dazu, dass äh, selbst wenn das Projekt dann fertig ist, äh, es nicht unbedingt zum Erfolg wird, dann im praktischen Einsatz. Und
1: deshalb ist es ganz wichtig, erstmal das Change-Management als quer Schnittstream aufzubauen, Punkt 1. Und Punkt 2 natürlich äh, ist es nicht irgendwas, also die Personen, die am Change Management mitarbeiten, dürfen eigentlich in den anderen Themen nicht mitarbeiten. Die müssen ja nur aufnehmen, was verändert sich in den Projekten, das müssen sie weitertragen. Ne? Und Problematiken vielleicht auch dann nach oben zum Management, um, um da vielleicht nochmal minimale Anpassungen vielleicht der Ziele zu machen ne? oder was weiß ich. Ne? Aber das ist ganz wichtig, dass das wirklich Menschen sind, die sonst im Projekt nicht involviert sind.
0: Spielt da das Management nicht auch eine Rolle mit seiner Erwartungshaltung dahingehend, weil es natürlich schnell diese Implementierung haben möchte, schnell den Projekterfolg haben möchte und quasi damit Druck aufbaut und nicht genügend Zeit für dieses Change-Management zur Verfügung stellt?
1: Es ist häufig so. Also was man in den letzten Jahren immer mehr und mehr erlebt, ist natürlich der Kostendruck. Ne? Das heißt, äh, Projekte sind teuer ne? und da versucht natürlich das Management äh, das Budget, äh, das vielleicht vorgegebene Budget auch einzuhalten und nicht Eventuell noch mal zusätzlich was zur Verfügung zu stellen oder das Change Management ist gar nicht richtig berücksichtigt worden in der Budgetplanung. -Budget also von der Seite her, sage ich mal, ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man dann auch ein verständnisvolles Management hat, das genau weiß, dass der Faktor Mensch und Change Management und so weiter ein ganz wichtiger Faktor in Projekten sind.
0: Was kann oder beziehungsweise was muss das Projektmanagement tun, um genau quasi diese Diskrepanz, die da gegebenenfalls entsteht, abzubauen und das Management mit ins Boot zu holen?
1: Ja gut, das Projektmanagement selber muss natürlich diese Themen aufnehmen, muss in ständigem Austausch mit dem Organisationsmanagement sein. Um, um die Themen, die sich, die daraus vielleicht entstehen, natürlich zu erklären und auch zu erläutern und zu überzeugen, das Management zu überzeugen, dass halt vielleicht dieser Teil jetzt zu kurz gekommen ist in der Vorplanung und dass man da sich überlegen muss, wie man dem Rechnung trägt, um das ordentlich aufzusetzen.
2: Ich, ich glaube auch, dass hier ganz offen kommuniziert werden muss. Das beginnt schon damit, dass einfach die Ziele, wenn sie zu unrealistisch sind, einfach ohnehin nicht erreicht werden können. Also es beginnt schon bei der realistischen Zielsetzung. Und dann muss natürlich auch ein, ein Feedback stattfinden zwischen dem Projektteam und dem Management, um eben äh, tatsächlich wahrheitsgemäß auszudrücken, wenn es Probleme gibt. Weil Ich meine, wir kennen das aus vielen Projekten. Da wird immer die grüne Ampel reportet, obwohl eigentlich schon äh, die rote äh, richtig wäre. Insofern gehört auch dazu, den tatsächlichen Status zu äh, ermitteln und auch zu kommunizieren und gegebenenfalls frühzeitig äh, zu handeln, ähm, damit das Projekt dann wieder die Möglichkeit erhält, wieder einen grünen Status
1: zu bekommen. Genau, also da würde ich mal sagen, Real, äh, realitätsnahes -nice, äh, Berichterstattung und Statusmanagement äh, ist aus meiner Sicht ganz äh, wichtig äh, in einem aktuellen Projekt, äh, das übrigens auch von der Laufzeit verschoben wurde, ähm, war es halt über lange Zeit so, dass äh, da immer gesagt wurde, ich möchte hier keine rote Ampel sehen. Ne? Aber wenn nun mal die Ampel rot ist, dann soll man das auch realistisch berichten, weil nur dann kann ich Gegenmaßnahmen ergreifen. Wenn nach oben hin immer alles grün gezeigt wird, dann sagt sich das Management plötzlich, ja, wieso soll ich jetzt plötzlich mehr Budget in das Projekt reinbringen? Es war doch immer alles grün bis heute. Ne? Also ganz wichtig ist eine ein, ein realitätsnahe Berichterstattung im Projekt.
0: Das heißt auch ruhig mal eskalieren, wenn irgendwo was aus dem Ruder läuft, dann das Dokumentieren, Eskalieren, regelmäßige Abstimmungsmeetings mit dem Management haben, um genau auch das zu reporten und Bewusstsein im Management zu schaffen. Ein Projekt endet nie so, wie man es am Anfang geplant hat.
1: Das ist korrekt, ja. Und es gibt ja weltweite Studien äh, auch über Projekte. Warum scheitern Projekte? Und da ist immer interessant, dass äh, da bin ich immer selber überrascht, weil wir das in unserem Umfeld nicht so erleben, aber dass über 50 Prozent der weltweiten Projekte einfach scheitern. Entweder gar nicht zum Ende kommen oder völlig im Budget aus dem Ruder laufen oder völlig äh, auf der Timeline aus dem Ruder laufen. Und äh, und äh, dem kann man nur entgegenwirken, dass man realistisch während des Projektes äh, berichtet und auch wenn quasi nach vier Wochen schon eine rote Ampel gesetzt wird. Die rote Ampel wird ja nicht umsonst gesetzt, man will ja niemand ärgern. Ja. Das ist ja eine Realität, die, der, äh, wo man einfach Gegenmaßnahmen ergreifen muss und das kann nur von oben herunter gedacht vom Management ausgehen.
0: Also keine Angst vor roten Ampeln, die gehören ja. zu jedem Projekt dazu, und sind halt der Indikator, hier läuft was aus dem Ruder, hier müssen wir jetzt was unternehmen.
2: Die rote Ampel ist ja nur ein Symbol dafür, dass man eben etwas verändern muss ja, und gegensteuern muss. Und das muss schon erlaubt sein, dann zu sagen, um frühzeitig dagegen zu steuern. Also wir haben auch oft erlebt, die Ampel war schon lange rot und als dann gehandelt wurde, war es halt einfach zu spät. Dann waren die Ziele nicht mehr erreichbar. Insofern ist das wirklich wichtig, äh, da ein realistisches Feedback zu geben und auch eine Art von Mindset zu haben, dass, äh, dass das erlaubt ist und auch gewünscht ist.
0: Ja. Das wären dann Punkte, die wir beim Aufsetzen des Projektes schon ganz klar auch mit dem Management regeln muss?
1: Ja, das ist richtig. Also ein Management äh, muss sich im Klaren sein, dass kein Projekt so wie geplant läuft. Und äh, nach oben kann ich eigentlich nur reporten, indem dass ich einfach sage, es läuft irgendwas, es ist, irgendwas läuft schief. Ne? Und das kann ich halt nur durch die Ampelfarbe ausdrücken.
0: Sehr gut. Herr Rieberg, was wären so für Sie die drei Punkte, sag mal, die drei Giveaways, wo Sie sagen, da sollte man darauf achten, um sicherzustellen, dass ein Projekt nicht scheitert?
2: Wir haben hier viel über Kommunikation gesprochen. Das heißt, die Projektmitglieder sind Menschen, die müssen verstehen, was sie tun sollen und warum sie das tun sollen. Es muss eine offene Kommunikation sein, sodass auch die Projektmitglieder jederzeit Bedenken, Probleme äußern können, von ganz unten bis ganz oben ins Management. Das ist also extrem wichtig dass man auf dem Weg des Projekts nicht äh, Projektmitglieder verliert. Das ist auch eine Erkenntnis aus vielen Projekten, dass man dann schon weiß, dass von einer gewissen Anzahl Mitglieder, die machen nur mit, weil sie nicht rauskommen aus dem Projekt, aber an den, den Erfolg oder an das Ziel des Projekts haben sie schon lange abgeschrieben. Das darf nicht passieren.
0: Dankeschön. Herr Braun, was wären so Ihre drei Giveaways?
1: Also zum Ersten würde ich mal sagen, dass bei der Definition der Ziele unternehmerisch denkende Wissensträger mit einbezogen werden müssen und dass nicht auf Management-Ebene einfach die Ziele allein verbreitet werden sollen oder äh, festgesetzt werden sollen dann, wie bereits mehrmals erwähnt, der Faktor Mensch ist nicht zu unterschätzen. Wenn der nicht von Anfang an äh, berücksichtigt ist und nicht mit eingeplant ist, dass man auch gewisses Budget dafür hat, dass man eben diese Kommunikation, Newsletter, äh, Speakabout und so weiter mit ins Projekt einbeziehen kann, dann wird das äh, meistens nicht scheitern. Und dann ist natürlich klar, das offene, äh, offene äh, und realistische Reporting und dass das auch, im Management ankommt. Und dazu gehört auch, dass die Zwischenebenen natürlich auch akzeptieren, dass halt negative Themen auch reportet werden.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich habe viel gelernt über Projektmanagement, dass wir uns haben an Ihren Erfahrungen partizipieren lassen und auch für die Giveaways. Ich denke, das ist sehr hilfreich für die Leute, die jetzt gerade vor der Herausforderung stehen, neues Projekt aufzusetzen, große Projekte aufzusetzen und hoffe, die können da einiges mitnehmen. Dankeschön.
1: General, Vielen Dank. Danke.
0: Ja, das war der Digi-Kitchen-Podcast zum Thema Warum scheitern Projekte? Ich hoffe, Sie konnten einiges für sich mitnehmen, ein paar Inspirationen, ein paar Punkte zum Nachdenken und manchmal hilft es auch, einfach nur das, was man schon weiß, nochmal reflektiert zu bekommen, um es beim nächsten Projekt wieder anzuwenden. Mein Dank gilt auch an unserem Co-Host der SPVRG, die uns bei dieser Aufnahme wieder unterstützt haben. Insbesondere an die Barbara Klaus, die zum Zeitpunkt der Aufnahme immer noch in Neuseeland, weil liebe Barbara, viele Grüße aus München nach Neuseeland. Ich hoffe, es geht dir gut. Und an die Heidi Fried, die mich bei der Terminkoordination und bei dem Feedback zu dem Podcast ganz viel unterstützt hat. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann teilen Sie ihn, erzählen Sie Ihren Bekannten und Unternehmens- und Geschäftspartnerinnen davon. Wir freuen uns über zahlreiche Zuhörer. Wenn Sie Anregungen, Wünsche, Feedback, Kritik haben, dann schreiben Sie uns. Wir wollen unseren Podcast immer wieder verbessern und freuen uns auf Ihre Rückmeldung. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage der digikitchen.com. Dort können Sie alle podcast folgen, einsehen und uns natürlich selbstverständlich auch Ihr Feedback geben. Vielen Dank auch an mein Team, die Vanessa und der Mario, die mich bei der Produktion immer ganz tatkräftig unterstützen. Mein Name ist Thomas Kalker und ich bedanke mich für Ihr Interesse. DigiKitchen, der Podcast für Impulse in Ihrem Unternehmen, powered by Interlink Innovation.